0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich mit euch eine Sache mal wieder asiatisch kochen. Und zwar ist das ein Wunsch gewesen von der Susanne. Äh, schönen Gruß an dieser Stelle. Die hatte auf Twitter die Frage gestellt, wie man denn die Vantan macht. Bantan, für die, die es nicht kennen, sind zwar mittlerweile relativ weit verbreitet, ähm, aber ich sage es trotzdem mal, das sind äh, asiatische Teigtaschen, die in sehr unterschiedlichen Formen auftauchen. Ähm, grundsätzlich stammen die, soweit ich weiß, aus dem südlichen China, sprich aus der Ecke Guangzhou. Der ursprüngliche Name stammt auch aus dem kantonesischen, also dieser Mundart, die im südlichen China gesprochen wird. Die äh, Wantan sind aber mittlerweile im ganzen Land bekannt. Ist also keine exklusive Spezialität, für die man jetzt in diese Region reisen müsste, wenn man sie mal im Original probieren möchte. Und äh, ja, was brauchen wir? Ich habe erstmal Schweinehackfleisch genommen. Das ist auch so die typische Zutat. Rinderhackfleisch ist eher selten äh, für dieses Gericht. Und ähm, ja, das ist so die Basis. Es gibt sicher auch vegetarische Varianten, ähm, aber so die, das Typische, auch wenn ihr jetzt hier im Asia-Restaurant die Divan esst, äh, wird die Füllung auf der Basis von Schweinefleisch meist sein. Äh, das häufigste, die häufigste Form in der diese Teigtaschen angeboten werden hier bei uns sind äh, ist die Wantan-Suppe da sind diese, Teig, diese gefüllten Teigtaschen eben entsprechend in einer Fleischbrühe drin und ähm, ja, schmecken ganz super so so und äh, jetzt rühren wir erstmal die Füllung an da tue ich jetzt erstmal noch ein Ei dazu so, natürlich das Gewürz der asiatischen Küche Sojasauce. So, dann kommt immer auch ein bisschen Gemüse mit dazu. In dem Fall habe ich hier geraspelte Möhre. Kann natürlich auch noch andere Gemüsesorten äh, reintun. Zum Beispiel Frühlingszwiebeln. Die sind auch schön. Ähm, habe ich jetzt aber nicht dran gedacht, welche einzukaufen. So, was dann auch noch ähm, häufig reinkommt, was die ganze Sache natürlich sehr edel macht, sind Garnelen. Die werden fein gehackt. Habe mal jetzt diese gefrorenen, geschälten Garnelen genommen. Äh, man kann natürlich auch die mit Schale nehmen. Ähm, das ist aber fürs Braten interessanter. Also diese Füllung wird ja dann nachher in dem Teig gegart. Und ich schneide das Ganze jetzt in, also die großen Garnelen jetzt in etwa 5 mm breite Scheibchen. Ich habe jetzt auch nicht die, die absolut gigantischen Garnelen genommen, so eine Mittelgröße, also auch nicht so groß wie jetzt eine Krabbe oder so, aber die ganz großen, die braucht man eher, wenn man die im Ganzen garen möchte oder einwickeln oder grillen oder was auch immer. Wenn wir sie eh klein schneiden, dann interessiert das ja nun auch keinen. Ähm, ist ja in erster Linie eine Preisfrage, ob die sich geschmacklich so unterscheiden, kann ich gar nicht so einschätzen. Ich habe zwar auch die großen Garnelen schon gegessen, aber äh, könnte jetzt nicht behaupten. Natürlich hat man mehr von dem sehr zarten Fleisch dann und... Äh, ja, ist auf jeden Fall immer eine, eine, eine feine Sache. Es sei denn, ihr mögt kein, keine Meeresfrüchte, dann ist es natürlich wahrscheinlich eher das Gegenteil. Aber wie immer gilt die Devise, die Zutat, die ihr jetzt so gar nicht mögt, könnt ihr aus der Füllung natürlich rauslassen. Die ist sehr variabel, so dass ihr da reintun könnt, was ihr mögt. Zwingt euch ja keiner, da irgendwas Ekelhaftes für euch reinzutun. So, äh, Dann... Habe ich hier die schwarzen chinesischen Pilze, die Muar-Pilze, die Holzohren oder auf Deutsch? Also, das ist die direkte Übersetzung. Habe ich habe auch schon oft genug gesagt, bei uns heißen die eher äh, Judas-Ohren. Äh, da müsst ihr dann, die kauft man getrocknet. Meistens, also, ich, ich glaube, man kriegt die mittlerweile auch schon im Supermarkt. da. Die haben ja, die, die größeren Ketten haben ja mittlerweile auch so Produktlinien die dann Asia-Produkte äh, dann bereitstellen. Aber im asia natürlich auf jeden Fall. Da solltet ihr euch auf jeden Fall nicht verschätzen. So eine halbe Handvoll reicht in der Regel aus, wenn ihr das als Zutat ähm, für euer Gericht, sei es jetzt fangengerührtes oder wie hier diese Füllung äh, ist. Die Pilze ziehen nämlich ziemlich viel Wasser nochmal auf, beim, wenn man sie wieder einweicht, da wundert man sich manchmal, da ist die Schüssel am Anfang nur am Boden bedeckt und nachher ist sie voll. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr schöner Trick, wenn man für viele Gäste kocht und ähm, aufs Budget achten muss. Diese Pilze sind so teuer nicht und füllen trotzdem auf einfache Art und Weise dann die Masse enorm auf. Außerdem ist es natürlich auch was Schönes fürs Auge. Ähm, diese dunklen Stippen, diese Nuancen, ähm, die Füllung wäre sonst relativ hell und äh, neutral so. Und auch von der Konsistenz, wenn man dann in so eine Vantantasche reinbeißt, ist natürlich schön, wenn das nicht einfach alles nur weiche Masse ist, sondern man auch ein bisschen was kauen kann. Zur Zubereitung sei noch gesagt, also ich habe ja eben schon mal erwähnt, die die Wantan-Suppe ist bei uns so das Häufigste, was einem so begegnen kann. Ähm, dann gibt es noch als Vorspeise äh, die frittierten Wantan. Dazu muss ich sagen, die habe ich in China so jetzt gar nicht angetroffen. Das ähm, ist ganz interessant, weil viele machen sich, oder ich habe das häufig schon gehört, dass viele sich über die chinesischen chinesische Küche lustig gemacht haben, dass da so viel frittiert wird. Eigentlich ist das in China zwar bekannt, dass man durchaus Sachen auch in Öl frittieren kann, ähm, aber es ist längst nicht so häufig. Ich glaube, da haben sich die Asia-Imbisse und Restaurants eher dem äh, mitteleuropäischen oder westlichen Geschmack angepasst, denn wenn sie sowas ähm, verkaufen können, bieten sie es natürlich auch gerne an. Also so viel zum Thema, haha, die Chinesen schmeißen alles erstmal in die Fritteuse. Ja, aber sie tun das, weil ihr das Zeug so fressen wollt. Ne? So, sei mal zur Gerechtigkeit gesagt. Ähm, natürlich, ich gehe mal davon aus, dass da einfach ein findiger Koch äh, noch einen Menüpunkt mehr auf die Speisekarte gebracht hat, indem er eine Sache, die er sonst in Suppe wirft, dann eben auch noch ähm, in die Fritteuse geschmissen hat. Und das Ganze, dieser Teig, den wir nachher verwenden werden, der eignet sich eben für vieles, eben auch fürs fürs Frittieren. Und so können wir da äh, verschiedenste Sachen, also es ist ja auch super lecker. Äh, das, das sei auch äh, gar nicht so kritisiert, dass man das nicht machen darf oder sollte. Ich habe das auch schon mal gemacht und ich das schmeckt einfach sehr, sehr lecker. So kleine knusprige ähm, Röllchen oder Täschchen, was man auch machen möchte. Und ähm, es ist natürlich schön, weil äh, die Füllung ist ja dann in dem Nudelteig eingeschlossen. Entsprechend bleibt das Fleisch schön saftig und die Aromen der, äh, der anderen Zutaten entfalten sich schön. Äh, von daher macht das ruhig. Also macht Van und frittiert die. Aber so die Originalküche in dem Sinne ist es dann halt nicht, wenn das jetzt der Anspruch wäre. So, eine Zubereitungsart möchte ich noch erwähnen. Ich schneide jetzt hier nebenbei, also die schwarzen Pilze habe ich jetzt fein gehackt. Äh, nebenbei schneide ich jetzt noch mal wieder so ein Walnussgroßes Stück Ingwer klein. Ähm, eine weitere Zubereitungsart ist das, ähm, das Dämpfen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal die ähm, kantonesische Küche in Reinstkultur ausprobiert habt, die sogenannten Dim Sum. Da kennt, äh, bekommt man ja diese Bambuskörbchen. Das ist auch ein unheimlich schönes Bild, wenn man dann mal in so ein, in Südchina in so ein Restaurant geht und dann diese Körbe aufgestapelt äh, sieht, die dann in so Dämpf, auf so Dämpfern in ziemlich hohen Türmen aufgestapelt sind, wo dann der Dampf von einer Quelle aus, von einem brodelnden Topf sozusagen, dann durch die verschiedenen Körper wandert. Die werden natürlich dann auch regelmäßig umgeschichtet. Sonst bekämen ja die unteren Schichten ganz viel und die oberen so gut wie gar nichts. Beziehungsweise denke ich, dass da auch verschiedene Speisen unterschiedliche Hitze brauchen. Einige müssen dann vielleicht noch richtig durchgaren, andere müssen vielleicht nur langsam erwärmt werden, sodass die Köche, die ja nun in China sehr, sehr äh, hohes Ansehen genießen, ähm, da auch sicher wissen, wie man es richtig macht. Zu dem Ingwer möchte ich noch sagen, da könnte man sich jetzt drum streiten, ähm, ob der jetzt in die Füllung gehört. In China sehe ich das häufig, auch was so Kräuter angeht. Die Füllung ist eigentlich eher wenig mit so Dingen wie Knoblauch oder wie ähm, Ingwer versetzt. So etwas wäre dann eher eine Sache, die zur Soße kommt, die in der Regel eben aus Sojasauce besteht, äh, der dann eben die anderen Zutaten wie Ingwer, Knoblauch oder Koriander noch zugesetzt werden oder auch ähm, feingeschnittene Chili-Schoten, äh, wo man dann so ein paar Ringe mit in sein, in sein äh, Soßenschüsselchen reintut und dann dippt man zum Beispiel die vantan äh, tasche da hinein und das Ganze würde dann von innen eben ja, saftig lecker schmecken und von außen wäre dann das salzige, würzige äh, Aroma drauf. Hat natürlich dann den Vorteil, dass die Zutaten, die eher einen feinen, subtilen Geschmack haben, dass die äh, nicht von den Gewürzen erschlagen werden und ähm, hat natürlich auch Vorteile. Aber ich habe es mir jetzt hier so angewöhnt. Ich mache zwar auch diese Soßen zum Teil, aber die Füllung muss ja auch schon mal schmecken. es ne? bringt ja nichts, wenn die geschmacksneutral ist oder ganz sanft. So, und dann menge ich das jetzt schön durch. Ein Ei habe ich noch dazu gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben erwähnt habe. Das ist so. Doch, ich glaube, ich habe es gesagt. Das wird jetzt natürlich zu einer möglichst gleichmäßigen Masse verarbeitet. Und dann können wir ein bisschen über die Nudeln sprechen. Die habe ich natürlich jetzt fertig gekauft. Bekommt man so in der Form natürlich im Asiamarkt, äh, in der Gefriertruhe auch, diese Nudeln. Ihr könnt sowas selber machen. Ich bin selbst ja auch ein großer Freund von selber machen. Zumindest irgendwie alles mal einmal ausprobieren, um einzuschätzen, ne, ob, das, ob das vielleicht besser schmeckt, wenn man es selber macht, ob es günstiger herzustellen ist, wenn man es selber macht, dann investiert man vielleicht etwas mehr Zeit. Meistens, manchmal dauert ja diese Fertigtüten anzurühren genauso lange, wie die Sache selbst zu machen. Und eben auch, es gibt also schon ein paar Produkte, die die Industrie mit ihren Mitteln sowohl günstiger als auch in einer soliden Qualität herstellen kann. Und ähm, dann kann man, wenn man es aber einmal ausprobiert hat, kann man einschätzen, ist es mir das wert, jetzt so viel Energie und so viel Arbeit da reinzustecken, das selbst anzurühren und dann vielleicht ein leckereres, preiswerteres und gutes Gericht äh, oder eine Zutat oder was auch immer zu bekommen? Oder ist das, was man im Laden kauft, dann okay und man spart eine Menge Zeit äh, und gibt dann irgendwie ein paar Euro mehr aus, aber äh, man kann ja nun nicht alles irgendwie von Null auf anrühren. Bei den Nudeln ist das so. Ich habe zwar auch schon Nudeln selber gemacht und wenn ihr so eine Nudelmaschine habt, könnt ihr das natürlich auch durchaus machen. Das ist ein ganz einfacher Weizenmehlteig ähm, und die, da braucht ihr ja auch dann nichts formen oder so. Da gibt es ja diese, ersten, äh, diese erste Walze, die den Teig nur in eine Teigbahn ausrollt. Und die muss natürlich dann schon sehr dünn sein. Diese Nudeln sind sehr fein. Das dürfen dann eben nicht so große Placken sein, wie man sie vielleicht auch für eine Lasagne verwenden könnte, sondern die dünnste Qualität müsste man schon erreichen. So, und dann könnte man die in quadratische Formen schneiden und dann eben auch die Größe variieren. Man könnte auch ganz kleine Wand taschen machen oder eben richtig große, obwohl das eigentlich für die kantonesische Küche eher ungewöhnlich ist. Die machen eher, eher gehen die in Richtung Miniatur. Die Kantonesen sind ja auch etwas kleiner äh, von, von der Statur her und die mögen halt also kleine, grazile, niedliche Sachen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, einigermaßen durchgemengt. Dann können wir jetzt mal ein paar Taschen befüllen. Das geht eigentlich relativ einfach. Man sieht, äh, wenn man sich Bilder von Tannen anguckt, alle möglichen Formen. Die Form, die ich jetzt mal so als klassische Form einschätzen würde, ist die von kleinen Täschchen. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier noch ein Schälchen mit Wasser. Die Vantannnudel, diese Teigplatten, sind, wenn ihr sie im Laden kauft, mit auf einer Seite mit Mehl oder Speisestärke, weiß ich jetzt nicht, was es ist, bestäubt. Natürlich zum einen, damit die einzelnen Teigplatten nicht aneinander kleben. Zum anderen könnt ihr das aber auch durchaus verwenden, um die Taschen zu schließen. Die meisten Köche würden sagen, ihr nehmt einfach ein bisschen Eiklar. Das ist natürlich dann äh, die, der sicherere Weg. Ähm, aber wenn ihr jetzt diese mehle, mehlige Seite mit etwas Wasser einstreicht und dann die Ecken hochnehmt und dann mit leichtem Druck oberhalb der Füllung die Taschen zusammendrückt, reicht das in der Regel aus. Ihr sollt die auch nicht zu voll machen. Im Asia-Restaurant sind die meistens sehr sparsam befüllt. Da wird dann eben mehr auf die, den Sättigungseffekt der Nudeln gesetzt. Und wir können, also ich habe jetzt hier so einen leicht gehäuften Teelöffel reingetan, das reicht eigentlich schon aus. Die vantan sollen eigentlich noch so einen Schleier haben. Das heißt, wenn ihr sie zusammenfaltet, sollen die, äh, soll das obere Ende noch so ein bisschen ja wie so, eine, wie so ein Schleier oder eine Fahne flattern können. Was dann nachher, wenn ihr es in einer Suppe serviert, erstmal sehr schön ist. Muss auch nicht immer alles so vollknallen. Ne? Also diese Mentalität viel äh, hilft viel ist auch nicht unbedingt immer gut. Außerdem könnt ihr dann mehr wandern machen, wenn ihr mit der Füllung nicht so rum Gut, ihr könnt natürlich, wenn euch das mit den kleinen Täschchen nicht so gefällt, könnt ihr die auch aufrollen zum Beispiel oder diese Falttechnik nehmen, die man zum Beispiel für Frühlingsrollen nehmen würde, also sprich die an den Seiten einfalten und dann aufrollen oder ich mache es meist so erst ein Stück aufrollen dann an den Seiten einfalten falten und dann zu Ende rollen dann hat man ein relativ stabiles Röllchen so könnt ihr aus dem Wantan eigentlich mit den gleichen Zutaten so also sowas wie äh, Mini Frühlingsrollen machen noch ein Tipp zu den zu den Nudeln. Ich habe jetzt hier so eine große Packung gekauft. Jetzt ist mir hier eine zerrissen gerade. Da ist der Trick natürlich, ihr nehmt ein Küchentuch, das werde ich jetzt auch mal machen, und befeuchtet das mit heißem Wasser und legt das dann über den Teig, weil der ja durchgefroren ist, wenn ihr den kauft. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr diese Taschen macht, ein Weilchen vorher aus dem Gefrierfach nehmen. Habe ich zwar jetzt gemacht, aber... Das dauert schon, wenn so, bis so ein kompakter Kloß äh, aufgetaucht, äh, aufgetaut ist. So, aber grundsätzlich. So, und dann legt man das äh, warm angefeuchtete Tuch drüber und die Wärme sorgt dafür, dass das dann eben an der Oberfläche auftaut. Ihr könnt... Diesen Teig, also ihr könnt durchaus eine große Packung kaufen, wenn ihr schon wisst, dass ihr das mögt und öfter machen wollt. Kauft eine große Packung ist insgesamt günstiger und ihr könnt die diesen Teig immer wieder einfrieren. Also bei so Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch oder so, sagt man ja, wenn ihr das einmal aufgetaut habt, nicht wieder einfrieren. Das hat meines Wissens nach damit zu tun, dass diese Sachen ja nun, auch durchaus Keime enthalten und das Auftauen dauert ja seine Zeit und während dieser Zeit können die sich vermehren. Das ist dann kein Problem, wenn ihr die Sachen weiter verarbeitet, also bratet oder dämpft oder kocht oder was auch immer. Aber wenn ihr es dann nochmal einfriert und auftaut, dann habt ihr natürlich äh, noch viel mehr ähm, Erreger oder Keime da, da drin und das kann dann vielleicht auch schon mal ein bisschen zu viel sein. Ähm, bei diesen Teigplatten ist es nun anders. Die bestehen ja nun aus Wasser und Mehl und von daher ist da auch nichts drin, was ähm, dem Ganzen schaden könnte. Darum könnt ihr die auch in so einem Gefrierbeutel tun und wieder einfrieren und wieder auftauen und wieder einfrieren und da kommt also nichts dran. So, also diese Füllung habe ich jetzt soweit erklärt. Die Nudeln auch zum Zubereiten, zum Wickeln der Taschen. Äh, habe ich auch was gesagt. Ich werde jetzt ähm, die nachher vielleicht, ich werde so ein bisschen was von allem machen. Ich werde vielleicht ein paar frittieren, dann äh, in Röllchenform und ein paar kochen. Äh, und ihr werdet sehen, dass die, ja, sie werden dann unterschiedlich aussehen. Schmecken natürlich dann auch entsprechend leicht unterschiedlich. Und ja, so viel sei dazu gesagt. Ich hoffe, das war jetzt ein Themenwunsch von Susanne dass ich dir das jetzt so erklären konnte, dass du die auch zu Hause machen kannst. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.